Dus dat is wat ik heb gedaan. Heel veel lagen afgepeld. Ja. En ik dacht altijd heel schattig en heel naïef. Nou, dan komt er een moment dat je al die lagen van die ui hebt afgepeld. En dan ben je er. <laughs> en dan ben je er. Maar dat werkt niet zo. Nee, hè? nee, nee, nee. We blijven pellen. We blijven pillen. Ja. ja. En je ja. weet dat als geen ander. Ja, zeker. Goedemorgen, lieve Fiona. Goedemorgen, Noëlla. Wat fijn dat we eindelijk tegenover elkaar zitten. Want we hebben er een tijd geleden al over gesproken. Maar vandaag is het zover. Tegenover mij zit Fiona Koek van Koek Coaching. Zij is systemisch coach en teamcoach. En ze heeft zojuist een prachtig boek geschreven. En dat heet Ontrafeld. En daar komen we zeker over te spreken. Want het gaat over de patronen uit het verleden. En hoe jij daar zelf vanuit een systemische blik naar hebt gekeken. En ik was uh, zwaar ontroerd door je boek. Hmm. Dus, uh, dus daar gaan we het zeker over hebben. Nou, vandaag zit jij tegenover mij in deze podcast. En je gaf aan, het is je eerste podcast. Het is ook een klein beetje misschien wel spannend. Maar uh, we gaan gewoon een heel mooi gesprek met elkaar hebben. En ik weet heel zeker dat uh, de luisteraar aan het einde van het gesprek... ook weer iets moois voor zichzelf kan meenemen als ze hebben geluisterd. Dus... Uh, Fijn dat je er bent. Dank je wel, Noëlla, voor dit prachtige introductie. En de allereerste vraag is natuurlijk... Ja, wie was Fiona als meisje? Wat, wat, wat je, vond je leuk? Wat deed je graag? Waar ben je opgegroeid? Nou, ik ben geboren in Rotterdam, in Kralingen. En ik wist natuurlijk dat deze vraag zou komen. Dus ik heb er uh, ook wel over nagedacht wat zou ik zeggen, want... Als ik terugkijk op mijn jeugd, dan is het heel... Um, het kent de uiterste. Zoals ik mezelf ook heb omschreven op de achterflap van mijn boek... of hoe mensen mij omschrijven. Streng en ondeugend, hard en zacht. En iemand zei tegen me, dat kan helemaal niet in één persoon. Maar toen keek ik terug naar mijn jeugd, ook voor deze vraag. En ik dacht, ja, zo was mijn jeugd. Dus ik heb vijf broers. Enige meisje met vijf broers. Allemaal ouder? Vier broers zijn ouder, ja. waarvan de jongste van de vier maar vier maanden oud is geworden. Okay. Dus hij is overleden voordat ik ben geboren. Ja. En wat ik nu weet, maar nooit zo heb beseft, hij werd niet gezien in mijn familie. Dus voor mijn gevoel heeft hij er nooit bij gehoord. Ja. Totdat ik me ging verdiepen in de werking van familiesystemen en wist... Natuurlijk heeft Mickey er altijd bij gehoord. Ja. Sterker nog, hij heeft een hele grote plek in ons gezin. Bewust en onbewust. Dus dat heeft heel veel impact gehad. Ook op, um, nou, op mij en, um, en ook op uh, hoe er met gevoel is omgegaan. Want het feit dat er over hem niet werd gesproken... Ja. zegt ook iets over hoe het ging bij ons thuis. Dus mijn vier broers waren mijn helden, vooral de oudere broers... De jongste levende van de drie ouderen is vijf jaar ouder dan ik. Ja. Dus ik was het kleine zusje die enorm opkeek naar mijn grote broers... en eindeloos achter ze aan sjouwde als zij leuke dingen aan het doen waren. Want hoe oud is dan je oudste broer? Mijn oudste broer is tien jaar ouder dan ik. En dan acht jaar, zes jaar, vijf jaar ouder dan ik. Ja. En mijn jongste broertje is twee jaar jonger dan ik. Oké. Okay. Mijn ouders hadden vroeger een, een buitenhuis in Brabant... En als we daar waren, dan gingen mijn broers hutten bouwen en stoere dingen doen. En dan liep ik eindeloos achter ze aan. Dat vond ik natuurlijk geweldig als klein meisje, die grote broers. Ja. En tegelijkertijd zei mijn vader, ja, ik heb maar één dochtertje. En ik wil dat ik jou kan onderscheiden van mijn zonen. Dus ik mocht tot mijn middelbare school geen broeken aan naar school. Oké. Okay. En dan kom ik niet uit een zwarte kousenomgeving. Nee, nee. Dus dat vond ik vreselijk. Ik wilde heel... Normaal zijn en broeken dragen en gewoon zijn. Maar ik werd als een soort keurig meisje op een pedestalletje geplaatst. Dus dat is de andere kant van mijn jeugd. Um, mijn vader is een Brit. Ja. Van een Engelse vader en een Ierse moeder. Heel internationaal opgegroeid. Zijn vader werkte in de Secret Service, in de uh, military. Klinkt als een spannende roman. <laughs> ja. ja, klinkt als. En tegelijkertijd... 
is dat ook een wereld waarin niet over gevoel gepraat wordt. Ja. Er veel geheimen zijn. Dus dat kenmerkt die kant. Ja. En hij reist te veel voor zijn werk. Hij heeft in buitenlanden gewoond, India, Amerika, Duitsland. Um, met het gevolg dat mijn vader en zijn twee jaar jongere broer... zoals gewoon was in Engeland... op een boarding school werden geplaatst. Ja, een kostschool. Ja. ja, en een kostschool in Nederland associëren we vaak met... moeilijk opvoedbare kinderen en we plaatsen ze op een kostschool. Maar een boarding school in Engeland is... Um, ja, dat, is wel echt, dat kunnen hele mooie scholen zijn met ja. een identiteit. Dus daar zat mijn vader, maar... En was dat niet ook eigenlijk alleen maar voor de gegoede burgerij? Ja, dus zoals hij zichzelf ook altijd opschreef... ze kwamen uit een upper middle class gezin. Ja, ja dat is uh, uh, met heel veel uh, regels en uh, keeping up appearances. Ja. Wat betekende dat mijn vader had ook uh, had een internationale baan, een goede baan. En als er internationale mensen bij ons thuis kwamen in Rotterdam... dan moest ik ook altijd zo'n knikje maken. Wat je aanziet doen voor de moeder in de crown. Ja. Dat zo je ene voet achter de andere en dan zo door je knieën zakken. Ja, dat vond ik natuurlijk verschrikkelijk. Ja. En dan had ik mijn kat van die smokjurkjes vroeger. Hoe is, dan... Wat is een smokjurkje? Dat is zo'n jurkje wat aan de bovenkant zo bewerkt is dat het um, ja, een beetje bij elkaar getrokken is... als smokmouwtjes, maar dan oh, is die okay. hele voorkant zo. Ja, ja. Dus dat wordt heel tuttig. Ja. En dat vonden mijn ouders dan prachtig. En ik vond dat verschrikkelijk. Ja. Met mijn keurige startride schoentjes. Ik weet niet of je die kan herinneren. Die hebben van die bandjes over het voetje. Ja. Oh, keurig. En ja, ik wilde gewoon leuke dingen doen. En ja. in die spijkerbroek, maar dat mocht natuurlijk niet. Nee, ook niet als jullie in Brabant waren, ja? In Brabant wel. Oké. Okay. En ik was dolblij toen ik naar de binnenbare school ging... en ik mocht mijn eerste spijkerbroek naar school aan. Ja. Lag ik op het bed, hè, om ja. de rits dicht te krijgen. Ja. <laughs> en mijn moeder is een, um, geboren in Rotterdam. Haar moeder is weer geboren in Londen... van een Franse vader en een Spaanse moeder. Oké. Okay. En haar vader is een Rotterdammer. Dus ook zij, ik heb meer Engels bloed in me dan Nederlands bloed... Ja. Dus dat internationale zit er heel erg in. Ja. Met het gevolg dat wij als kinderen ook naar boarding schools zijn gegaan. Ja, in Nederland. Ik naar Zwitserland. Jij in Zwitserland, oké. Okay. En mijn oudste broers zijn ook het huis uitgegaan. En ja, de oudste pas na de middelbare schooltijd. Maar degene, de tweede, is de laatste drie jaar van zijn middelbare schooltijd naar het buitenland gegaan. Ja. In Zwitserland en Singapore. Oké. Okay. De volgende is naar Engeland gegaan. En ik ben naar Zwitserland gegaan met mijn jongere broertje... omdat hij zo'n last had van astma. Oké. Okay. En was dat al een gegeven toen jij uh, opgooide... dat jij op een bepaald moment naar boarding school zou gaan? Nou, omdat mijn broers dat deden... was het wel iets wat heel gewoon was. Ja. Dus ik zag er ook wel naar uit. En ik zou naar Engeland gaan... totdat mijn moeder zei... zou je het heel erg vinden om naar Zwitserland te gaan. Ik dacht, nou, nee, ik oefer me wel op... Um, voor mijn broertje die astma had, omdat hij... Tien jaar oud was en ik twaalf. Ja. Dus ik heb één jaar middelbare school in Rotterdam gedaan. En toen ben ik naar Zwitserland gegaan. Oké. Okay. En daar heb ik O&E-levels gedaan aan een Engels-Amerikaanse school. En O&E-levels, dat moet ik vergelijken met... Dat is met... VWO. Oké. Okay. Ja. Op een, in een Engels systeem. Dus je hele middelbare schooltijd heb jij in Zwitserland gezeten. Ja. ja. Op een Engelstalige school in het ja. Franse gedeelte van Zwitserland. Oké. Okay. Ja, internationale... Uh, het, uh... Nou, zeggen draden, die zijn heel duidelijk hè? Ja. in jouw voorouders, maar ja. ook dus in het opgroeien. Ja. En hoe was dat voor jou, dat opgroeien in, uh, in Zwitserland? Nu wel met de spijkerbroek aan. Nee, want ik zat op een oh, keurige Engels-Amerikaanse school waar spijkerbroeken uit een boze waren. Behalve dan in, in je vrije tijd misschien? Nee, ook niet. Ook nee niet, gewoon ja. helemaal verboden. En um, uh, we hadden een uh, uniform wat je dan wat we zondag naar de kerk moesten dragen. Ja. En s'avonds bij het eten. Oké. Okay. En um, ja, dat was, het was een, uh, een school met echt wel mooie principes. Dus we werden ook... Uh, het idee was dat we... Uh, training of the body, the mind and the spirit. Dus ja. we begonnen iedere dag met ochtendgymnastiek in de sneeuw. En dan hadden we een uh, ochtendmeditatie. Ja, nu denk ik, wauw, wat prachtig. Maar toen vond ik daar natuurlijk geen bal aan. Nee. Um, en we moesten, we moesten vier maanden per jaar 
iedere dag skiën. Heel veel sport. <laughs> ik denk dat ik nu wel een hoop jeugd kan bedenken die dat oh, helemaal niet vervelend zou nee, vinden. Nee, dat vond ik echt fantastisch. Ja. Dat was echt fantastisch. Maar ja, weet je, ik zat ook op een school met heel veel Italianen. Ik sprak geen Italiaans. Daar heb ik natuurlijk wel wat van geleerd ja. dat ik dat oppakte. Mijn Engels was uh, prima, maar niet fantastisch. Dus het duurde even voordat ik mee kon met de grap en de grollen. Dus um, ik was academisch prima, maar ik blonk niet uit. Sporten prima, maar ik blonk niet uit. En zo'n school nodigt wel echt mensen uit die verborgen talenten hebben om dat naar boven te halen. Ja. Um, dus ik had wel een beetje het gevoel van... Oh, ik val ook een beetje in het... Um, uh, in het niet. Ik, ik had het gevoel dat ik er niet helemaal bij hoorde. Okay. En dat is wel een rode draad die ik ook in Ontrafeld heb beschreven. Het me niet gezien voelen. Dat kan ik nu met terugwerkende kracht. Kan ik dat zien als ik naar mijn jeugd kijk. Ja. Maar um, laten we even vooropstellen. Ik ben natuurlijk echt... Uh, I grew up with a silver spoon in my mouth. Ja. Dus ik heb het heel goed was gehad. Je, was je daarvan bewust, denk je, als, nee. als jong meisje? Nee. nee. Ik, uh, ik had totaal geen besef van de waarde van geld. Oké. Okay. En dat klinkt heel... Uh, mooi. En tegelijkertijd zitten, kleven daar ook nadelen aan. In ja. de zin van, alles kon. Dus ik ging er ook vanuit dat het allemaal kon. Dus ik heb gestudeerd, maar mijn studie niet afgemaakt. Ja. Daarna heb ik een kookopleiding gedaan en drie jaar als kok gewerkt. Daar heb ik wel echt heel zwaar werk gedaan. In toprestaurants, sterrenrestaurants. Ja. Um, ja, toen heb ik uh, een half jaar bij mijn broer in Amerika gewoond. Vond ik fantastisch. Fantastisch, de oudste. Ja. Die leerde ik eindelijk kennen. Want hij ging natuurlijk het huis uit toen ik uh, nog op de lagere school zat. Dus ik kan me niet heel lang herinneren de avonden dat wij gezamenlijk als gezin aan tafel zaten. Nee. En ik was het op mijn broers. En hoe was die gezinsdynamiek? Wat, wat, wat deden jullie als gezin samen met elkaar? Nou, we hebben, ik kan me wel herinneren dat mijn ouders hadden ook een huis in Zwitserland op ja. een gegeven moment. En daar gingen we dan naartoe, gingen we skiën, maar mijn moeder skiede niet. En mijn vader die was eigenlijk meer met zijn werk bezig dan überhaupt met ons. Dus daar heb ik met mijn broers uh, samen geskiet, wat ik heerlijk vond. Ja. En ik weet nog dat ik als 14-jarige meisje van mijn ouders natuurlijk niet naar de disco mocht. En dan smokkelden mijn broers met huis uit en namen me mee. Echt fantastisch. En toen ik van mijn ouders geen gaatjes in mijn oren mocht, kreeg ja. ik van mijn broers oorbellen cadeau. Ja, toen moest ik wel. Dus dat Geweldig. waren mijn oudere broers voor mij. Ja. ja. Maar ik heb ze, ja, to be honest, weet je, als je in Singapore op school zit en de oudste woonden in Amerika, die kwamen één keer in het jaar of twee jaar thuis. Ja. Dus we hebben gewoon niet zo heel veel samen gedaan. Nee. Later hebben we nog wel een paar vakanties gehad die. Ja, in mijn geheugen staan gegrift, omdat ik dat zo dierbaar vond. Ja. De westkust van Amerika met z'n allen. Ja. Maar wel met je jongere broertje, neem ik aan. Omdat jullie samen ja. op die boarding school zaten in Zwitserland. Ja, en dan zou je denken, dus dat was mijn steun en toeverlaat. Ja. Maar ook al zijn we zo heel erg samen opgegroeid, hadden we meer ruzie met elkaar dan dat we steun aan elkaar vonden. Oké. Okay. En het grappige is nu, ook met het schrijven van Ontrafeld... En dat Angus, mijn jongste broertje, dat gelezen heeft, zegt hij... Goh, ik herken zoveel en ik ben zo blij dat je dit allemaal hebt opgeschreven. Want er wordt me zoveel duidelijk. Dus nu merk ik hoe dichtbij hij eigenlijk staat. Ja. Maar dat had ik toen ja, niet zo door. Ik vond hem meer irritant. Ja. En dan is de leeftijd natuurlijk ook zodanig uh, dicht bij elkaar... dat er ook wel iets voor te zeggen is dat er gezonde broer-zus-irritaties ontstaan. Ja. Volledig. Ja. Ja, dus, dus ja. Je, zei, je deed graag aan skiën, uh, je gooide op met die, die zilveren lepel ja. in je mond. En, en in, op dat moment, je was gewoon een happy tiener. Ja, ik moet ook wel zeggen dat um, um, mijn ouders hadden, hebben dus verschillende huizen gehad... Ja. waar iedereen altijd welkom was. Ja. Dus ik kon eindeloos vriendjes en vriendinnetjes mee naar huis nemen... Mijn moeder kon heel erg lekker koken. We hadden een enorme tuin. En als je bij ons kwam, werd je altijd aan het werk gezet. Dus dat maakte het ook wel makkelijk, weet je. Je werd aan het werk gezet, maar tegelijkertijd... Ja, dat, was, dat maakte de balans tussen nemen en geven voor iedereen ook heel aangenaam. Want uh, er werd toch wel een beroep op je gedaan. En dan kreeg je weer heel erg lekker te eten en drinken. Ja. Bij ons was het altijd, uh, welke wijn hebben we? 
En wat gaan we erbij eten? Oké. Okay. Dus ik ben heel erg opgevoed met onwijs lekker eten en drinken. Grote gastvrijheid. Mijn ouders hebben altijd echt opengestaan voor onze vrienden. Oké. Okay. En dat ja. was dus niet iets van dat het uit een bepaalde klasse moest komen? Of zeker. Oké, okay, dat dus wel. Absoluut. Ja. Dus er werd altijd even, even de... Zijn dit OSM'ers, ons soort mensen? Ja. En dat zat hem in de hele subtiele vraagstelling. Wat doen haar ouders? Wat doen zijn ouders? Ja. Um, en dat uh, bleek ook heel snel. Hoe hou je je met zijn vork vast? Ja. Welke taal gebruik je? Hoe kleed je je? Ja. Dus de keuring werd snel gedaan. En ja, ze waren welkom... Maar er werd toch ook wel gesuggereerd dat dit geen blijvertje was. Oké. Okay. Als het niet uit dezelfde achtergrond kwam. Ja. Ja. Bijzonder, want ik kan me goed voorstellen dat op het moment dat dat je leven is, dan zie je natuurlijk ook niet het anders. Ik denk van, als je op die manier opgroeit, wat jij zegt, hè, boarding school in Zwitserland. Je wist dat je een keer naar boarding school zou gaan. En god, het werd niet Engeland, maar het werd Zwitserland. En dat was weer leuk. Ik kon er extra skiën. Maar het was niet een verrassing voor jezelf hoe zich dat ontwikkelde. Nee, ik denk het niet. En dat, dat is ook wel tekenend voor hoe het is gegaan. Dus ja. ik heb, um, en dat heb ik ook uh, in Ontrafeld geschreven... Er, voor mijn gevoel zijn er heel veel keuzes voor mij gemaakt... of het is me overkomen. Ja. Ik heb niet heel bewust... Ik heb niet bewust voor Zwitserland gekozen. Ik heb na mijn schooltijd niet heel bewust voor een... Studie gekozen, die is ook min of meer in mijn schoot geworpen. Ja. Toen ging ik maar koken. Maar wat heb je gekozen na Zwitserland? Want die opleiding die heb je dus gedaan. Hoe oud was je toen je klaar was? 17, dus ik ben van eind september. Ja. Dus ik heb heel jong mijn eindexamen gedaan. Ja. En toen was het logisch, je kwam weer terug naar huis. Nou, logisch. Mijn moeder dacht, ik ga naar een finishing school in Engeland. Ja. Dat is zo'n soort huisartsschool voor rijke meisjes. Ja. Waar je wordt klaargestampt om uh, je leuk man te vinden. Ja, ja. ja absoluut. Oké. Okay. Um, en ik dacht, nou, dat wil ik helemaal niet. Maar ik wist niet wat wel. En ja. wat was het dan? Je ging eigenlijk geneeskunde, ja, medicijnen heette dat dan, recht of economie studeren. Ja. Ik had helemaal niet zo'n specifieke keuze. En toen zei mijn schoonzus, god, er is een nieuwe opleiding. Studierichting Algemene Gezondheidszorg. SAG ja. heette dat toen. Uh, nu heet dat Beleid en Management in de Gezondheidszorg, BMG. Is dat wat voor je? Zal ik je daarvoor opgeven? Nou, dat heeft ze gedaan. Was ik helemaal vergeten. Ja. Toen belde ze me. Je bent ingelood. Nou, ben ik begonnen en ik kwam uit. En waar was die studie? In, in Rotterdam. In Rotterdam, oké. Okay. Dus je kwam weer thuis bij je ouders wonen? Ik heb heel even bij mijn ouders gewoond. Was natuurlijk niet heel makkelijk voor me na vijf nee. jaar weg. Toen kwam mijn broer en schoonzus die hadden een tijd in Australië gewoond. Die kwamen terug. Daar heb ik even in huis gewoond. Maar ja, ik was van god los. Ik ja. ging feesten, want ja. ik had natuurlijk... Op school, in een meisjeshuis gewoond. Ik was 17 jaar oud. Ik was gewend aan hele strenge regels op school. Ja. Ik werd lid van een studentenvereniging. Ik had helemaal niet een besef van grenzen. En ik dronk te veel. Ik, was, ik overschreed al mijn grenzen. En ja. ik deed alles wat God verbood. Dus ik heb veel te veel gefeest. Dus mijn eerste jaar niet gehaald. Ja. Ik kwam s ochtends om zeven uur uit de kroeg. Als mijn schoonzusje naar de werk ging, kon ze niet heel erg waarderen. Dus ik ben al heel snel met een vriendin op kamers gegaan. Um, en in mijn tweede jaar heb ik mijn proppe duizend gehaald. En toen dacht ik, in het tweede studiejaar... dus mijn derde ja. jaar studerend... dan wordt het misschien leuker, maar het werd niet leuker. En toen ben ik alsnog gestopt. Oké. Okay. Want wat had je... je had geen verwachtingen van de studie? Nou, um, ik dacht het is een combinatie tussen die drie. Hè? Uh, uh, ja, eigenlijk medicijnen, economie en rechten. Dat is denk ik ook wel zo. Het leidt mensen op tot bestuurders in de gezondheidszorg. Ja. Maar het was leren volgens de zevensprong. En we hadden twee keer per week colleges. Of, of ja, we hadden geen colleges. We hadden twee keer per week kwamen we in groepjes bij elkaar. En dan moest je probleemstelling en uh, bepalen wat de invalshoeken waren. Dus het was een hele ja, groepsdynamische invalshoek... die nu heel goed bij me zou passen. Maar het was veel te vrij voor mij. Ja. Dus dat, daar gedijde ik niet goed bij. En um, we hadden vijf blokken in een jaar... En één blok statistiek had ik niet gehaald. Ja, dat betekende dat je je hele jaar moest overdoen, helaas. Ja. Nu zou je doorgaan en dan zou je nog die laatste... Hè, zou je BSA hebben gehaald en dan zou je alsnog dat ene blok moeten halen. Maar 
dat ging denk ik, ja, daardoor was de vaart er een beetje uit en ben ik de lol verloren. Ja. Dus is er een ik... specifiek moment geweest dat je bedacht van, nee, dit is het niet, nu ga ik stoppen? Of is het meer een opeenstapeling geweest van momenten? Dat kan ik me niet herinneren. Nee. 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 Okay. Wel dat ik dacht, ja, weet je, ik, ik blijf toch hangen in datzelfde dat, dat ik hier niet goed uit de verf kom. Ja. Ik moet wat anders gaan doen. Ik wist niet wat, dus ben ik maar een kookopleiding gaan doen. Alsnog soort van die finishing school die ja, ik niet ja. gedaan heb. En waar deed je de kookopleiding? In Londen. Ja, en het was een soort cordon bleu-achtige, dus een hoge, het was een hele chique kookopleiding. Ja. Dus ik, tot de dag van vandaag grap ik altijd, en het is ook zo, ik kan echt niet bitterballen uit een pakje frituren. Die nee. gaan bij mij altijd kapot, ja. maar kan wel kreeften koken en oesters openmaken en... Alle chique dingen die ik ja. ook wel <laughs> Dus um, ja, de, en toen heb ik dus drie jaar in die toprestaurants gewerkt. Ik heb een half jaar bij mijn broer in Amerika gewoond. Maar heel even nieuwsgierig, hè? Die kookopleiding, dat was leuk? Hartstikke leuk. En wat was er leuk aan, vond je? Dat ik in Londen zat en um, met koken bezig was, maar ook ontzettend genoot. Ik had daar een heel leuk mededeelnemer in die groep. Uit Australië, Sally, had ik onwijs veel lol mee. Maar ik kan me voorstellen, het is ook een pittige opleiding. Heel anders dan, laat zeggen, die eerste twee jaar in Rotterdam. Nou, um, totaal anders, absoluut. En we moesten, wat het ook wel leuk maakte, we moesten ook wel wat theorie van koken leren. Ja. Hoe zit dat met die temperaturen en wanneer, wat doet chocola als je het smelt? En ja. Dat vond, maakte het wel heel erg leuk. Ja. Um, ja. En het was maar drie maanden. Het was natuurlijk lekker. Het was een vlucht van okay. weg uit studeren, iets afmaken, afronden, klaar. Ja. Toen heb ik in die toprestaurants gewerkt. Ja, als? Kok. Dus Kok. als, ja. In toprestaurants heb je een hele sterke hiërarchie. Ja. En ik was de commie. Dus dan ben je het uh, manager van alles. Ja. Gewoon de rotklussen moeten opknappen. Dus als de uh, leveranciers dan kwamen, dan... Moest ik de koelcel inruimen en zorgen dat de aardappels door het schrapapparaat gingen. En schouwde ik eindeloos met 20 kilo zware kratten. Um, nou, dat, ik vond dat echt wel zwaar. Ja. En, en pannen van 50 liter bouillon afgieten. Het was wel een wereld waarvan ze zeiden, jij kiest ervoor om in een mannenwereld te werken. Zoek het maar uit. Ja. Dit is wat we van je vragen. En, hoe en dat, dat was opknapt. de opleiding. Want wat, hoe stonden je ouders daar tegenover dat je dit ging doen? Nou, dat was natuurlijk prima, want dat paste meer bij... Als je dan later een man tegenkomt, dan kan je tenminste lekker koken. Ja. <laughs> en ik dacht in die tijd, als ik nu lekker leer koken, dan heb ik die achterkant gezien. En dan begin ik ooit mijn eigen restaurant. En dan weet ik hoe het is in de keuken. Maar ja. na drie jaar ben ik gillend weggelopen. Want het is een hele andere wereld. Ja. Op maandag en dinsdag ben je vrij. En toen mijn vriendinnen, die had ik natuurlijk nog, mijn vrienden uit mijn studententijd. Als die dan in het weekend weekend hadden, dan was ik heel hard aan het werk. Dus uiteindelijk heb ik gezegd, nee, dit is het ook niet. Nee. Nou, heb ik verschillende dingen gedaan. Uh, onder andere een jaar door Afrika gereisd. Wauw. Dat was heel bijzonder met een groep. Ja. Een Bedford Army Truck. Van Engeland naar Zuid-Afrika over land. Dus dat door allerlei landen en grenzen waar je nu helemaal niet meer doorheen kan. Nee. Dus, um, Omdat ja. er veelal oorlogsgebieden ook zijn. Absoluut. En, ja. Ja, ja. Het begon, ik ging Afrika naar binnen in Ceuta. Dat is dat noorden van Marokko. Wat nog een stukje Spanje is. Ja. Waar nu heel veel mensen Spanje binnen proberen te komen. komen. Ja, de Europese Unie. Ja. ja, en dan door de woestijn en in Mali. Algerije. Prachtige plekken waar nu heel veel oorlog is. Nigeria. Ja. Um, Dwars door Centraal-Afrika. En wat deed je gedurende die reis? Want ik neem aan, een jaar lang reizen is, het is wat anders dan zeggen dat je zegt... ik ga twee maanden of is trekken door Afrika. Nou, dat um, moet je je voorstellen als je door diep donker Afrika gaat in 1988. Ja. Dus nog voor de oorlog in Congo, toen het nog Zaire heette. Ja. Soms deden we twaalf kilometer op een dag, want... Dan waren er bruggen die geen bruggen waren. En dan had je twee houten plankjes die over de basis uh, lagen. Dan moest je ja. net het planken verleggen. Ja. Of we zaten zo vast in een kuil dat je daar weer uit moest graven. Of we waren uren bezig met hout sprokkelen voor ons vuurtje om te koken. En dan was je weer ja, je tent opzetten en afbreken. Als we de tent afbraken, dan moest je eerst met z'n tweede tent oppakken. Ja. Want er zaten vaak schorpioenen onder. 
voordat je hem kon oprollen. Dus ja. het was echt een, een way of life. En ik heb Kilimanjaro beklommen. Hè. Dan was je natuurlijk een week of een paar dagen daar. Um, ja, dan gingen we weer in een gamepark. En dan zagen we al die prachtige, ja. het wild. Want eh, je hebt hard gewerkt in die restaurants. Toen heb je je eigen geld verdiend. En de reis, die heb jij kunnen maken vanwege... Mijn achtergrond. Je achtergrond. Dus ik heb echt geld van mijn ouders gekregen. Ja. En dat maakte zoveel mogelijk. Maar ook dat ik na die reis dacht... En nu wordt het tijd om serieus te worden. Ja. Ik moet en hoe ook... oud was je op dat moment? Want je bent twee jaar ouder dan ik ben, dus... Ja, ik ben uit Ik ben ook heel slecht in hoofdrekenen als je zegt 88. Ik was 24, 25 toen ik reisde. Ja. Toen ik teruggekomen heb ik schroevers gedaan. Dacht ik nu... Moet ik iets gaan doen, managementassistenten, ja. niet mij aangehaald. Ik moet even iets gaan doen, wat maakt dat ik mijn eigen geld kan verdienen. Ja. Had ik natuurlijk, denk ik wel eens achteraf, had ik veel eerder moeten doen. En tegelijkertijd heb ik natuurlijk ook heel veel opgestoken van die jaren waarin ik van alles heb kunnen doen. Ja. En na schroevers ben ik bij Randstad terechtgekomen. En daar heb ik twaalf jaar gewerkt. En dat was, ja, dat was als thuiskomen. Want de cultuur bij Randstad, er is een hele sterke cultuur. Mm-hmm. Uh, wij zeiden altijd, bij Randstad wordt iedereen Randstad blauw geverfd. Ja, je hebt bij Unilever gezeten, ja. heb je ook zo'n sterke Unilever cultuur. blauw, ja. <laughs> ook blauw, ja. Ja, dat is ook blauw, ja. En um, we hadden de waarde kennen, dienen en vertrouwen. En doen wat je zegt, zeg wat je doet. Ja. Nou, daar kon je me voor wakker maken. Dus we stonden ook heel erg voor elkaar klaar. En ik heb op een gegeven moment een hele grote klant binnengehaald. Het allereerste kerst- en nieuwjaarsproject bij het expeditieknooppunt in Rotterdam aan de ja. Weg. Dus het, de post, het postsorteercentrum. Nou, dat was een miljoenenproject. En um, dat was zo stoer dat we dat binnen hadden gehaald, dat toen zei ergens een directeur tegen mijn manager met Koek heb je carte blanche. Ja. En ik had een manager die zei, Koek, waar gewerkt wordt, worden fout gemaakt. Als jij nou werkt, ruim ik de fout wel achter je op. Ja, dat, weet je, dat heb ik me geen twee keer laten zeggen. Ja. Dus ik heb gewoon heel erg van de gelegenheid gebruik gemaakt om helemaal los te gaan en van alles te proberen. En ja, vond ik geweldig. Want je was daar accountmanager? Ik was eerst intercedent, ja. senior intercedent. En toen werd ik accountmanager in Rotterdam. Toen werd ik key account manager. Had ik onder andere Unilever, was ja. een van mijn key accounts. Heineken, SNS Royaal Groep. Dus dan ben je vanuit Randstad verantwoordelijk voor het binnenhalen van de het afsluiten van het contract met die bedrijven. Ja. Maar ook met hen kijken naar wat is de flexibele schil versus de vaste schil. En toen was het nog een Iglomora die ook gebruik maakte van andere werkmaatschappijen van Randstad. Tempo Team, ja. Werknet, Kapak had je toen. Hellendoorn IJs, ja. Konimax. Uh, naar al die verschillende plekken. Dus ik kwam op al die plekken in het hele land en ik moest zorgen dat... De intercedent op de unit, zoals we dat dan noemen. Ja. Als die een aanvraag kregen voor een uitzendkracht ja. bij Unilever. Dat ze wisten, dat is de cultuur, dat past daar. Of bij Heineken. Um, je had natuurlijk handjes, maar je had ja. ook uh, studenten die dan doorstroomden. En daar uiteindelijk in vaste dienst gingen. En we leiden ook mensen op. En nou ja, dat. Ja. En dat vond ik heel erg leuk. En uiteindelijk heb ik daar, ben ik in een reorganisatie terechtgekomen... Ik was, inmiddels waren wij verhuisd naar Ossendrecht in Zuidwest-Brabant. In de buurt van waar mijn ouders vroeger dat buitenhuis hadden... hadden we ons eigen huis gekocht met heel veel grond en buiten. En wij is? Edwin, mijn man en ik. Ja? En de kinderen ja. waren inmiddels 2,5 en 4, ja. Tim en Ernst. Dus Tim en Ernst zijn opgegroeid 15 jaar lang buiten. Ja. In een huis met heel veel grond waar alles kon. Maar dat betekende wel dat mijn standplaats destijds was officieel Diemen ja, okay. bij Amsterdam. En ik vermeed het natuurlijk zoveel mogelijk om van Ossendrecht naar Diemen te rijden in de file. En ik zeg altijd, beleid wordt gemaakt bij het koffieautomaat en niet in de vergaderzaal. Ja. Dus op het moment dat je niet meer bent aangesloten op dat informele circuit, dan raak je ook iets kwijt. En dat is denk ik een van de grotere risico's die we... Nu moeten tackelen in het feit dat we straks meer hybride gaan werken. Hè? Dat, dat is waar mensen zich ook zorgen over maken. Absoluut. Want als je meer thuis gaat werken, van hoe sluit je aan bij die informele ja, setting op kantoor, waar toch even een kort gesprek of zo plaatsvindt. Want dat doe je natuurlijk niet eventjes via Zoom of via Teams. Ja, ik denk dat dat ook een van de dingen is waar we het meest voor, um, ons het meest van bewust mogen zijn, dat we juist nu 
uh, nu ook, uh, dat corona lijkt in ieder geval op dit moment wat te gaan liggen. Ja. We weten niet wat er straks gebeurt, maar dat we juist die informele momenten met elkaar gaan optuigen. En uh, om te zorgen dat we elkaar kennen, hè? want hoe meer je... Hoe meer we weten van elkaar, hoe gemakkelijker het is om te weten... wat maakt dat ik op jouw rode knoppen druk? Ja. En wat gebeurt er dat ik het gevoel heb dat jij op mijn rode knoppen drukt? Ja. En hoe, dat geeft niet nee. als je maar met bereid bent... om met elkaar het conflict ook op te zoeken en aan te gaan. Ja. Maar dat, daar moet wel een mate van basisvertrouwen en veiligheid zijn. En dat moet gefaciliteerd worden. Ja. Is mijn mening. Ja, nou sluit ik me volledig bij aan. Absoluut. Ja, ja. Maar wat ik me kan herinneren uh, toen ik je boek las. Volgens mij begon echt je boek ook met het verhaal dat jij in de auto zat. Ja. Vanuit uh, Randstad. Wil je daar iets over vertellen? Ja, dus ik, dat was wel heel uh, een omslagmoment. Want ik zat in de auto. Nou, eerst naar Randstad omdat ik op het matje was geroepen. Uh, ja, op het matje. Kan je aanstaande donderdagmiddag een beoordelingsgesprek hebben met mij, mijn leidinggevende, en dienstleidinggevende. En ik dacht, hoezo? Ja. Het was helemaal geen beoordelingentijd. En nou ja, fijn, dat was waar ik naartoe leidde met... Um, ik, er was een reorganisatie en mijn interesse begon ook al te verschuiven. Ik begon meer interesse te hebben in wat drijft mensen... en wat minder in dat zakelijke aspect van aantal uitzendkrachten, et cetera. Dat voelden anderen ook wel. Dus... Ja. Uiteindelijk ben ik door die reorganisatie waar er, hè, zoals dat gaat... er moeten wat mensen uit schaal 12 naar schaal 11 en 11 naar 10, et cetera... werd ik van mijn accounts afgehaald met eigenlijk een, ja... Een, ik wou zeggen een kulverhaal, daar doe ik de mensen van destijds mee tekort. Want er was in mij ook al wel een verschuiving gaande. Dus maar gewoon op dat ik... moment voelde dat niet als... Ja, nee, volledig. Nee. Op dat moment voelde dat als... Um, Um, ja, ze willen van mij af. Ja. En daar vinden ze een excuus voor. Ja. En dat heeft de advocaat ook uiteindelijk zo kunnen aangeven. Dus ik ben daar met een hele goede regeling weggegaan. Wat maakte dat er opeens tijd was? Hè, zoals dat gaat, als je twaalf jaar ergens hebt gewerkt... dan krijg je en veel geld mee. Maar ik stond ook nog vijf maanden op de loonlijst. Ja. Kan je nu bijna niet meer voorstellen, maar dat ging zo. Ja. En toen weet ik nog dat ik huilend in de auto zat uit Diemen naar Ossendrecht. Dat waar ik mijn boek mee begin. En Edwin belde en ik zei... En toen zei hij, nou schatje, Edwin ziet altijd ergens het licht schijnen. Die zei, volgens mij moet je iets gaan doen wat je altijd al hebt willen doen, maar geen tijd, geen geld. Een boek schrijven. Dus ik dacht, oké, ik ga een boek schrijven. En dat werd niet ontrafeld, dat werd koken voor tien uitgekiend koken het voor gezelschap. was, ik weet dat je me dat ooit hebt verteld... maar toen ik het weer in je boek las, dacht ik... oh ja, dit is niet je eerste boek. Dit ja. is je tweede boek. Ja, grappig hè? Ja. En het leidt er opeens toe dat mensen mij nu uh, zeggen... ja, ik heb uh, koken voor tien nog ergens weten... te bemachtigen. Te ja. bemachtigen, <laughs> grappig. Dus dan grap ik wel eens... ja, dat doet het beter op bol dan uh, ontrafeld. Maar, ja. Um, ja, maar dat is wel leuk. Het was omdat ik thuis zo was opgegroeid... mijn Engelse achtergrond met de ja. roasts... De grote stukken Engels vlees. Um, wat ik al zei, we hebben een lekkere wijn. Dus wat eten we erbij? Nou, dat begon eigenlijk altijd met een stuk vlees of vis. En ja. dan kwam de rest erbij. Nu eet ik heel anders en de meeste van ons. Um, maar dat, mijn broers belden me dan altijd. Ja, Vie, wat is het recept voor dit en hoe zit dat? Toen dacht ik, dit moet ik gaan opschrijven. Dus ik heb ook heel veel recepten via de overlevering... die mijn moeder weer van haar moeder, grootmoeder, peetante had. En... Um, ja, die heb ik ook weer opgenomen in dat boek. Dus dat is wel heel grappig. In 2004. Dus dat ja. is echt al even geleden. Dus weg bij Randstad. Kookboek geschreven. Maar het grappige is ook wel weer dat... Um, als ik tot nu toe luister... Als, hoe dingen op jouw pad zijn gekomen eigenlijk... en hoe jij dus eigenlijk een, iedere keer weer een afslag hebt genomen... en iets wat nieuw voor je lag eigenlijk hebt omarmd. He, het begon... Vanuit Zwitserland, dat je schoonzus kwam met de opleiding. Dat het uiteindelijk werd toen de kookopleiding. Ik weet eigenlijk niet precies hoe je op Afrika reis bent beland, maar ik vermoed... Via, via, tip, leuk. Altijd nieuwsgierig, altijd openstaan voor nieuwe dingen. En dus ook dit boek. En wat wat, uh, deed dat voor jou om dit boek te schrijven? Want ik kan me voorstellen dat... 
Het boek wat je nu hebt geschreven is natuurlijk een heel ander boek. Maar wat deed het toen voor jou, toen je dat boek ging schrijven? Nou, het was ontzettend leuk ja. om te doen. Tegelijkertijd onwijs veel werk. Ja. Dat kan je je nu niet meer voorstellen, maar... Een kookboek destijds, ieder plaatje in dat boek, iedere foto, dat kostte een uur om te maken. Nu zet je je boek leuk neer, je pakt je, foto, je, je telefoon ja. en je schiet een prachtig plaatje. Ja. Uh, als je dan ook nog eens een keer de portretstand aanzet, dan heb je nog eens een keer de dynamiek erin. Ja. Klaar. Maar dat was niet. Dus het was een hell of a job om ja. dat te maken. Bovendien gerechten voor tien personen, een stuk lamsvlees. Het ziet er niet zo charmant uit op nee. een foto of een pak chocolademousse. Nee. Dus... Um, dat was, ja, nou, daar zijn we wel even mee bezig geweest. En het was ook een, um, het was ook wel werk. Weet je, dat is ook met, met ontrafeld geweest. Een boek schrijven, nou ja, je weet er zelf alles van. Ja. Een boek schrijven is niet alleen maar, goh, ik uh, ga zitten en ik schrijf. Er zijn ook momenten dat het even wat lastiger is. Ja. Dus ik moest mezelf ook dwingen om dat te doen. En soms, ja... Um, je kan natuurlijk zeggen, ik ga pas schrijven als de creativiteit stroomt. Je kan ook zeggen, ik ga schrijven en ik vertrouw erop dat de creativiteit gaat stromen. Of um, er zit vast wel iets nuttigs in wat er nu uit mijn pen komt. Ja. Nee, dat, dus daar ben ik mee aan de slag gegaan. En ik heb daar ook heel verhalend in geschreven. Dus mensen hebben Koken voor Tien ook echt heel veel van links naar rechts gelezen en al die verhaaltjes. Ik vond schrijven gewoon wel heel leuk. Ja. Um, Hoe lang later... heeft het geduurd om je boek klaar te stomen voor... Uh... Ik denk wel iets van een jaar, maar dat is door het spectrum uitgegeven. En het grappige daarvan is dat, ja. dat is, dan wordt het een product. Ik heb daar totaal me niet bezig gehouden met de foto's die gekozen zijn. De opmaak, ik vond het wel leuk, maar de inhoudsopgave zit helemaal op de verkeerde plek. Heb ik helemaal niets van gevonden. <laughs> ja, kan je niet voorstellen. Ja. En het spectrum had het, op dat moment wordt het een product. Die hebben er een um, uh, marketingmevrouw op gezet die dat fantastisch heeft geregeld. Want ik heb in alle kranten gestaan met Coke voor Tien. Ik ben op de televisie geweest. Superleuk. Ja. Um, en ik vond het een kookboek. Weet je, ja. grappig, maar ik had niet de illusie dat ik nog een kookboek ging schrijven. Nee, het was niet dat je terug de kookwereld in wilde? Nee. Nee, het was nee. niet dat je denkt, ik ga nu kookboeken schrijven of ik ga nee. toch dat eigen restaurant beginnen. Wat... Nee, nee, heeft niet. het was gewoon leuk om te ja. doen. En laten we wel wezen, liefde gaat door de maag. Dus ja. lekker koken, ja, daar kan je gewoon heel veel harten mee uh, bereiken. Eten verbindt ook. En... Verbindt, ja, nou, zeker. daar weet jij alles van. Ja, zeker, ja. Ja. Mooi. Hey, en toen heb je dus dat boek uitgebracht en dat deed het dus heel goed. Ja, het deed het goed. Ik heb er echt weinig aan verdiend, want het kost heel veel om dat ja. te maken. Um, maar het was uh, leuk en ik kreeg heel veel erkenning. Dus ik kreeg mailtjes van onbekende mensen die zeiden, dankzij jouw boek durf ik het opeens aan om dit of dat te maken. Ja. En nou, dat was, die erkenning en waardering had ik volstrekt niet ingeschat en dat was prachtig. Ja. Maar daar ben ik eigenlijk niet zo lang in blijven hangen. Wel nog steeds hè, dat mensen tegen mij zeggen... ik koop nog steeds uit jouw boek. Wat leuk. Mensen die zeiden, ik heb het aan 24 mensen cadeau gedaan. Um, ja, het, het lag ook wel in... ik kom uit Kralingen, maar toen woonde ik in Ossendrecht... en het lag bij Ames in de boekhandel. En daar is het heel goed verkocht. Ja. Dus dat was prachtig. Ja, mooi. Maar daarna ben ik uh, het coachje ingerold. Dus wat ik wel... Ja. ja, ik ben niet helemaal eerlijk over dat koken. Ik begon met koekcoaching. Ja. En toen dacht ik, ik ga koken combineren met coachen. Dat is waar. Dat beschrijf je in je boek, ja. Ja, en dat vergeet ik soms. Um, omdat ik dat ook wel... Het was heel lastig om daar weer van af te komen. Maar wat er um, bleek was dat ik daarmee niet de diepte in kon die ik wilde. Dus het ging... Het, we bleven een beetje hangen aan de oppervlakte. Ja. Terwijl ik vind het gewoon, to be honest, ik vind het heel fijn om tranen te zien. Want dan weet ik, bingo, nu raak ik mensen. Nu hebben we het daarover waar we het over moeten hebben. Ja, dus dat, um, dat, dat haalde ik niet uit de combinatie koken-coachen. Dus ik heb het op een gegeven moment geprobeerd, tussen aanhalingstekens, ja. daar los van te komen. Ben ik um, met iemand in contact gekomen die bij een internationaal trainingsbureau werkte... En daar, uh, zij heeft mij geïntroduceerd bij dat bureau. En daar heb ik heel veel door haar heb ik trainingen gegeven bij corporates. Ja. AB InBev, Johnson Johnson, The European Space Agency, Coca-Cola. In binnen- en buitenland. 
Nou, ja. vooral buitenland. Dus je kwam eigenlijk weer bij de grote corporate ja, bedrijven. Ja, weer bij een grote corporate strijd. Maar nu om zelf daar een training te ja. geven. Ja. En altijd met z'n tweeën. Dus dat was heel fijn, want ja. dan heb je een maatje. Maar dat waren meer vaardigheids. Oké, okay, dat wilde ik net vragen. Ja, ja. presentatievaardigheden, leiderschap, communicatie. Ja. Hartstikke leuk en tegelijkertijd wat bij mij altijd speelt. Ik wil graag naar die onderliggende dynamiek. Dus ook de mensen die ik coach, ze weten wel hoe ze iets moeten doen of wat ze daarvoor moeten doen. Maar op de een of andere manier is er iets tussen de oren wat hen belemmert. Dus ja. ik kan wel zeggen, als je presenteert dan... Moet je rustig praten en uh, leuke anekdotes voorzienen. En, maar als iemand een stemmetje heeft met... ja, maar naar jou wil niemand luisteren... of jij hebt toch niks te melden... dan gaat hij daar niet staan. Wanneer is jouw interesse daarvoor ontstaan? Want hè, we zijn nu naar jouw verhaallijn aan het kijken... en jij zegt, ik, als ik tranen zie... Hè, dan weet ik dat ik op de, op de goede weg zit... Hè, dat er echt iets geraakt wordt in iemand... Maar waar is dat begonnen? Nou, terugkijkend denk ik toen ik acht jaar oud was. Maar dat ik echt dat persoonlijke... Ja, dat heeft eigenlijk altijd met me meegegaan. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in mensen. Ja. Dus ik vraag... Ik stel altijd te veel vragen. Ik ben altijd te nieuwsgierig. Ik stel altijd net even die ongemakkelijke vraag... die een tandje dieper gaat. Um, wat heel veel mensen heel fijn vinden. Met name mijn cliënten. Ja. Maar dat is zo mijn tweede natuur... dat... Ja, vrienden en vriendinnen vinden dat niet altijd fijn dat ik dat doe. Dus het is, um, ja, wanneer, ik weet het niet, Noëlla. Oké. Okay. Het heeft altijd met me meegereisd. Ja. Maar ik ben er uiting aan gaan geven um, toen ik in 2008, 2009 dacht, nu wil ik stoppen met dat trainen en ik wil echt me helemaal gaan richten op het coachen. En toen dacht ik, maar de ene helft van Nederland coacht de andere helft van Nederland. Ja. Dus ik moet zorgen dat ik reet goed word. Ja. En um, dat was ook het moment dat ik... Ook, want in 2008 was er een crisis die ik vol heb meegemaakt. Um, nou, zo zijn er verschillende momenten geweest dat ik echt... Ik, ik moest ook gewoon leven van mijn coaching. Ja. Mijn bijdrage leveren aan de huishoudpot. En um, er waren momenten dat ik dat niet kon. Ook geld heb kunnen lenen ja. van een broer. Um, dus... dus Lucky me, hè, dat, dat, dat dat kon. Maar het maakte me ook wel bewust dat ik... Uh, ik had wel te zorgen voor brood op de plank. Dus zorgen dat ik goed was. En dan ging ik tegen de stroom in investeren in mijn opleidingen. Ook als ik het eigenlijk niet kon betalen. En daarvan heb ik geleerd dat dat zo waardevol is. Want met iedere keer dat ik dat deed, kon ik weer naar die diepere laag... En in coaching, weet je, je krijgt altijd precies de klanten die bij je passen. Ja. Dus precies de klanten die ook waar jij staat, die net even iets minder ver zijn met hun persoonlijke ontwikkeling, zodat je ze mee kunt nemen. Dus alles wat je zelf hebt doorgeakkerd als coach in je eigen ja. verleden en pijnlijke stukken, dat kan je inbrengen, bewust of onbewust. Ja. Dus dat is wat ik heb gedaan. Heel veel lagen afgepeld. Ja. En ik dacht altijd heel schattig en heel naïef. Nou, dan komt er een moment dat je al die lagen van die ui hebt afgepeld. En dan ben je er. <laughs> en dan ben je er. Maar dat werkt niet zo. Nee, hè? nee, nee, nee. We blijven pellen. We blijven pellen. Ja. ja. En je ja. weet dat als geen ander. Ja, zeker. Ja, en nu weet ik, dat is alleen maar... Ja, ik heb lang gedacht, goh, dan trek je een bodemloos blik open en dan ga je door en dat is negatief. Maar nu weet ik, nou, je verbreedt gewoon je bewustzijn. Ja. En omdat je je bewustzijn vergroot, verbreedt, hoe je het wilt noemen, verdiept, kijk je vanuit een ander perspectief naar dezelfde situatie. En je gaat er wel vanuit een, en dat heb ik ook gemerkt, veel volwassener blik naar kijken. Ja, vanuit dat vernieuwde perspectief. En ik kijk systemisch. Ik kan me voorstellen dat mensen denken, wat is dat? Ja. Dat gaat erom dat je niet alleen maar kijkt naar het probleem, het vraagstuk wat zich aandient. Maar veel meer kijkt naar het grotere geheel. Als dit hier gebeurt, wat is er dan op een heel andere plek wellicht gebeurd dat dit patroon zich hier laat zien? Ja, um, ja want jij noemt in jouw boek drie systemen, als ik het goed heb gezegd, vier zelfs. Ik noem uh, gewetens en ja? ik noem 
basisprincipes die zorgen dat systemen gezond kunnen functioneren. Ja. En de gewetens zijn je persoonlijk geweten. Ja. Als je lid bent van het koor, dan mag je geen witte sokken dragen en mag je bepaald taalgebruik niet uh, uh, hanteren. Ja. Uh, eh, ons soort mensen in mijn gezin. Ja. Het systeemgeweten is dat wat we steeds doorgeven. Van generatie op generatie of van manager op manager, van team op team, van hoger in de hiërarchie naar lager in de hiërarchie, herhalende patronen. Ja. En tot slot het um, evolutionair geweten. En dat is dat wat door ons heen komt, dat wat het leven aan ons wil laten zien, wat zich wil ontvouwen als we ons daarvoor openstellen. En um, ja, die, die, die waait als een wind ook door die andere gewetens heen. Ja, je noemt het nu geweten, ja. uh, maar jij had het ook in je boek over het familiesysteem. De basisprincipes ja. van syste- die zorgen dat systemen gezond zijn. Ja, dus dat je binnen een familie, maar dat is dus eigenlijk zeg je, dat is het... Nu ben ik eventjes... uh... Ik heb het over dat dat het belangrijk is dat alles hoort erbij. Ja. Dus je kan niet zeggen... Nou, ik vond mijn uh, opa... uh, Nou, die was NSB'er, ik noem maar wat. Dat is in mijn geval niet zo. Dus was opa fout, dus sluiten we hem buiten. Systemen staan dat niet toe. Ja. En als je iets buitensluit dan komt het altijd via de achterdeur weer terug. Dus in organisaties zie ik heel veel dat er weerstand is. En weerstand is eigenlijk altijd loyaliteit aan iets wat verloren dreigt te gaan of wordt buitengesloten. Dus we hebben een reorganisatie gehad. Iemand was nog van die eerste, van het oude. En met de reorganisatie gaat dat oude verloren. Nou, onbewust vaak vinden mensen, hele afdelingen of een aantal mensen, dat niet goed. Die worden gekaapt als het ware door het systeem. Om in beeld te brengen dat er iets verloren dreigt te gaan. Pas als we dat helemaal zien, erkennen, er ja tegen zeggen, dat betekent niet dat je het accepteert, maar dat je het gewoon ziet zoals het is, dan kan het systeem het laten gaan. Dat is een basisprincipe. Ordening. Iedereen neemt zijn eigen plek in, in de ordening. Misschien is dat wat je bedoelde. Dus... Ik, als meisje met vier oudere broers en een jongere, ik neem de vijfde plek in, in ons systeem. Dus niet de vierde, dan sluit ik Mickey buiten, ja. maar de vijfde en mijn jongere broertje. En wat gebeurde er bijvoorbeeld toen mijn vader overleed in 2002, op zijn zeventigste? Toen keken mijn broers naar mij en zeiden ze iedere keer, wat heeft mami nodig? Waar is mami? Um, hoe denkt mami hierover? Kunnen we dit doen? En ik werd door mijn broers in de rol van, ja, de, dat ik naast, nou, bijna de moeder van mijn moeder werd, ja. ofwel naast mijn moeder ging staan. Maar het is ongezond. Ja. Dat omschrijft trouwens Els van Stijn heel mooi in haar boek over ja, de fontein. Ja, de fontein, ja. Um, en als je dat niet doet, dus dat is hetzelfde met de medewerker die de plek inneemt van haar baas en het beter weet. Dat is niet gezond. Nee. Dus dat, dat werkt niet goed voor de medewerker, voor de baas, voor het grotere geheel. Ja. En de baas die dan tegen de medewerkers zegt... willen jullie alsjeblieft voor mij beslissen? Nee, er zijn momenten dat de leider de plek als leidinggevende echt moet innemen... en als het erop aankomt een beslissing moet durven nemen. Met alle consequenties die daarbij horen. Ja. Dus dat is het basisprincipe ordening. Dus erbij horen. Ieder heeft zijn eigen plek in het systeem. Ja. En um, balans tussen nemen en geven. Dus um, je doet iets voor een ander en daar krijg je iets voor terug... Je kan heel veel voor een ander doen, maar als je daar op een gegeven moment niet iets voor terugkrijgt, dan gaat dat knagen. En vice versa. Ja. Iemand kan uh, te veel vragen en dan voel je op een gegeven moment, dit, is niet, uh, dit werkt niet. Nee. Maar als die druk op een gegeven moment te hoog wordt en er te lang te veel wordt gevraagd, dan houden medewerkers het niet vol. Dus dan worden ze of ziek ja. of ze gaan stelen. En dat vertaalt zich in... Van, uh, ik ga een uurtje eerder naar huis tot ik neem uh, pennen mee, tot ik neem content mee. Ja. Want dat, dan wordt de balans tussen nemen en geven weer hersteld. Ja. Ik vind het een fascinerend onderwerp. En ik denk mooi ook even om een sprongetje te maken naar jouw boek. Hè? Want ja. jij bent inmiddels al hoe lang ondernemer? 
16,5 jaar. 16,5 jaar ondernemer. Ja. Wat is het moment geweest dat jij uh, besloot om dit boek te gaan schrijven? Dat was uh, vier jaar geleden, toen ik in een uh, opleiding zat en het ging over... uh, Het het was een opleiding, een masterclass over ziekte en gezondheid in relatie tot familiesystemen. En toen kwam er iets aan de orde wat bij mij zo diep mij raakte en ik wist... Ah, hier zit echt nog iets wat ik niet ben aangegaan. En we hebben allerlei redenen om pijnlijke gebeurtenissen uit het verleden uit de weg te gaan. Ja. En in mijn geval was dat, maar ik heb het toch zo goed gehad. Ja. Het onbewust of bewust niet naar die pijn en dat verdriet willen gaan. Maar ook uit een enorme loyaliteit naar het familiesysteem. Want... Op het moment dat ik daarin zou duiken, wist ik... ja, dan ga ik de bagger boven halen... of misschien wel de vuile was buiten hangen. Ja. Dat voelde als zo ontrouw... Ja. dat ik dat heel lang uit de weg ben gegaan. En vier jaar geleden heb ik ervoor gekozen... stapje voor stapje om dat toch te doen. En toen dacht ik... maar dit is zo waardevol... en dit levert mij zoveel op. Hier moet ik een boek over schrijven. Want ik wil... Anderen inspireren om dit ook te doen. En met name ook zeggen, je hoeft niet, wat ik op de achterflap zeg, wat niet heel is, kan je niet kapot maken. Dus ik merk dat mensen dan denken, ja, maar ik ben bang om de relatie met mijn ouders te beschadigen. Maar als het al niet in die echte basis niet heel is, het kan niet kapotter gaan. Het het is wel pijnlijk en die reis kan soms eenzaam zijn, maar uiteindelijk heeft het voor mij... Mijn relatie met mijn ouders geheeld. En vooral mijzelf heel erg geheeld. En in het begin, ik ben er wel meteen al over gaan schrijven... maar het was nog, ik was nog veel te veel een slachtofferpositie. Ja. Dus dat werkte niet. En vorig jaar, en dan praten we over... ja, eigenlijk 2020, zo aan het begin net voor corona... en in die coronatijd was ik met een project bezig... wat maakte dat al mijn valkuilen zich in een soort snelkookpan hebben aangediend... waar ik onwijs veel van heb geleerd. Maar tegelijkertijd dat ik dacht... ah, maar dit is echt... dit is een signaal. Weet je, hoeveel signalen willen mensen krijgen? Dit klopt niet. Ik herhaal nog steeds oude patronen. En dat heeft gemaakt dat ik... en met dat project gestopt ben... met de kinderen... en hun ontzettende leuke vriendinnen... Anou en Lotte... Zijn we met z'n zessen met vakantie gegaan. Ja. En die vakantie heeft zo helend voor mij gewerkt. Heb ik ook aan de kinderen verteld wat er vroeger is gebeurd. Dat ik er een boek over wilde schrijven. En ze hebben dat ook. Ze hebben echt wel, hoe spannend ze het ook vonden. Wel gezegd, als je een boek schrijft, gaan we het lezen. Ja. Dus na die zomervakantie ben ik weer helemaal terug naar mezelf, bij mezelf gekomen. En heb ik echt van. Het, ik had minder klanten op dat moment, coachingsklanten. Heb ik van de stilte, de, de, ja, dat wat corona, hè, op, met alle vreselijke nare dingen die dat met zich meebracht, maar voor mij ook echt het uh, naar binnen gaan en de ruimte om bij mezelf te zijn, ben ik gaan schrijven en echt gaan schrijven. Ja. En dat maakte ook, op een gegeven moment zei mijn moeder, heb ik haar verteld dat ik een boek ging uitgeven en zij zei, ja, maar kan je dat wel maken en wat zullen mensen van me denken? Praten ze nog wel met mij als zij dat boek hebben gelezen van jou. En toen zei ik, nou, als ik daaraan toegeef... dan blijf ik hangen ja. in het patroon van het goed willen doen... in de ja. ogen van anderen. En dat wilde ik nu precies doorbreken. Dat, dat is zo lastig. Ja. En dat heb je gedaan. Want uh, ik denk, inmiddels is de luisteraar waarschijnlijk... extreem nieuwsgierig geworden van uh, <laughs> waar dat verhaal dan over gaat. En ik zou ook zeggen van, uh, lees het boek. Want... De struggle die jij beschrijft, die herken ik. De struggle van als je je eigen verhaal opschrijft... doe ik iemand anders onrecht aan in de situaties. En wat ik vooral wilde laten zien waar het verhaal over ging... was mijn eigen struggles. Maar dat ik het nodig had om die struggles ook naar voren te brengen... om te laten zien, om ze te helen. Want uiteindelijk vond ik het hele proces van het boek schrijven ook helend... 
Ik weet niet of dat voor jou hetzelfde is geweest. Ik kan me dat wel voorstellen dat door het echt op te schrijven, dat dat ook een stukje helend werkt. Absoluut. Ja. En met name was voor mij het, het meest helende was nog dat doordat ik zo niet naar verwijt of schuld wilde gaan, ja. dat het mij volledig uitnodigde om echt naar mijn stuk te kijken waar ik last van heb gehad. Ja. Dus volledige verantwoordelijkheid nemen voor, ja, voor mijn eigen um, bagage, om die liefdevol achter te kunnen laten en mijn familiegeschiedenis in te kunnen sluiten. Ja. Ja. En dat heeft het boek mij uh, uh, gebracht. Maar juist het zo zorgvuldig kiezen, formuleren van de zinnen, kiezen van de woorden, ja. um, waardoor mensen nu zeggen, het is zo liefdevol geschreven. Ja. En ik heb er um, met name ook aan gekoppeld de systemische theorie. Dus ik heb uitgelegd waarom de dingen gaan zoals ze gaan. Ja. En dat maakt dat mensen ook enerzijds wel mijn verhaal lezen en geraakt worden. Ja. Maar het nodigt zo uit, zegt men, om juist ook naar eigen stukken te kijken. Ja, absoluut. Ja, zeker weten. Ja, jij, hè, je bent systemisch ook heel goed onderlegd. Hè? Daar heb je je opleiding in gevolgd. Ik heb ook, laat zeggen, door een lens gekeken van... laat zeggen, de kennis die mij is aangereikt... die ik heb geleerd in de gedurende van de ondernemerschap om eigenlijk ook naar mijn eigen patronen en onzekerheden... en schuldgevoelens en on, nou, noem maar op alles wat er is. Dus ik vond ook heel veel herkenning in jouw mm. verhaal. Terwijl jouw verhaal is natuurlijk jouw verhaal... en mijn verhaal is mijn verhaal. Maar dat vind ik ook ja, zo ontroerend... om te zien over hoe liefdevol... dus ik spreek enorm veel liefde ook uit. Het liefde naar jouw gezin, naar je, naar je partner Edwin... en naar uh, Tim en Ernst en naar hun vriendinnen... Maar ook liefde naar je ouders en naar je broers. En uh, terwijl je ook echt hele pijnlijke momenten uh, naar voren brengt in jouw leven. En daarom heet ontrafeld ook niet voor niets ontrafeld. Want jij kijkt je terug naar de draden, zoals je dat mooi noemt, hè, op jouw levenspad. Die jou weer hebben gebracht waar je nu bent. Tegenover mij. Ja. In deze podcast. Ja. Dus ik vind dat heel erg mooi. En... Uh, ja, ik ben ervan overtuigd dat de luisteraar inmiddels echt heel nieuwsgierig is geworden. <laughs> en dat vinden we goed. Want dat betekent ook dat we ze bij harte uitnodigen natuurlijk om je boek te lezen. En ja, we zijn eigenlijk al gewoon weer een uur bezig. En hè, ik probeer het altijd een beetje rondom het uur te houden. En ik wil je ook nog graag een aantal andere vragen stellen. Voordat we straks deze podcast gaan afsluiten. En eerste vraag is, wat zou jij willen achterlaten als jij er straks niet meer bent? Nou, ik heb wel het gevoel dat ik dat... Dat is grappig. Ja. Wat ik dan achter wil laten, weet ik niet. Maar ik zei uh, vorige week tegen Edwin... Als ik nu dood ga, dan heb ik echt alles achtergelaten... wat ik achter wilde laten. Want het is dat ik mensen uitnodig en een voorbeeld ben in... Ga het allemaal aan. Omdat het zo bevrijdend werkt. Dus de ondertitel is bevrijd door anders te kijken naar mijn patronen. Het heeft mij zo bevrijd. Ik sta zo anders in het leven. En dat, als ik daar een klein beetje aan mag bijdragen naar anderen... Um, dat ik hen inspireer of uitnodig om in dat diepe te springen. Gisteren zei Edwin zo lief... ja, want als je in een dal bent, dan sta je tussen twee pieken. En toen dacht ik, jemig, wat is dat weer een prachtige ja. tekst. Ja, mooi. Ja, dat is voor iets op een tegeltje. Ja, echt? Ja, zeker. Ze, ze ging het meteen opschrijven. Ze, ja. Ik weet niet of het mijn quote is, maar... Nou ja, anyway, Edwin Boyton. Ja, <laughs> mooi. Hele mooie quote. Ja. Die ga ik ook zeker onthouden. En ik sluit me ook heel erg graag aan met wat je zegt. Als je het anderen kan inspireren... om gewoon een stukje van de eigen pijn... het eigen verleden, eigen patroon aan te gaan... En daardoor weer een moedige stap vooruit te zetten. En wat we zeiden, die ui blijven we afbellen. Ja. Het is niet zo dat we op een bepaald moment bij de kern zijn geworden en zeggen, halleluja, we ja. zijn er. Ja. Het blijft een reis. Ja, en ik moet wel even benoemen, Noëlla, dat jouw boek over leven als ondernemer, het staat ook in mijn pareltjes achter ja. mijn boek, omdat het kwam september vorig jaar, toen ik eigenlijk net weer de draad had opgepakt. Ja. En 
je hebt een heel mooi voorbeeld ben je voor mij geweest in Kort en Krachtig. Echt bij de kern blijven, de kunst van het weglaten. En heel persoonlijk schrijven voor ondernemers om ook herkenning te bieden van die worsteling. Wat je zo mooi doet in jouw rol ook hier als uh, eigenaar van Good Place to Work, waar je een bed ja. biedt, zou ik zeggen. Maar een, ja. een, een fundament voor uh, vrouwelijke ondernemers om zich aan elkaar op te trekken. Dus even een kleine ja. uh, Dank stukje je aandacht, marketing voor Noëlla's boek. Dank je wel. Um, ik ga beginnen met de laatste serie ja. vragen. Je, en je kent ze. Ik wil heel graag weten, wat is een uh, mooi boek wat je recentelijk hebt gelezen? Of een boek wat een enorme indruk op jou heeft gemaakt? Ja, wat ik, ik moest daar ook echt even over nadenken. En dat komt mede omdat ik heel veel e-boeken lees. En dan, doordat ik ze niet in mijn hand heb, onthoud ik die niet zo goed. Maar dat is grappig. Een van de mooiste boeken die ik in mijn leven heb gelezen... heet The Agony and the Ecstasy... Van Irving Stone. En het gaat over het leven van Michelangelo. Ah. En het is uit 1961. Maar ik vond het een prachtig boek. Oké. Okay. Dat is echt. En een ander boek wat ik heel mooi vond. Zijn was The Last Days of Hab- Rabbit Hayes. Ja. The Last Days of Rabbit Hayes. Zij schrijft. Zij is ziek. En zij schrijft over dat proces. Maar er is geen boek waar ik zo hard gelachen en gehuild heb in één. Oké. Okay. Prachtig goed. boek. Ja, mooi boek. Ga ja. ik onthouden. Ja. Hey, wat is een hele mooie film die jij hebt gezien? Of een film die een grote indruk heeft achtergelaten? Nou, wat ik echt een prachtige film vond was... Um, the Boy Who Harnessed the Wind. Vertel, waarom nou, vind je het zo mooi Nou, ik vond het zo film? mooi omdat het een jongetje is van 13 in Malawi... die, zegt, die constateert dat er um, hongersnood is, sterfte... Ja omdat er onvoldoende water is, elektriciteit. Ja, ja. En dan gaat hij... Hij is heel slim. Ja. Dus hij gaat in de boeken duiken. En uh, natuurkunde, scheikunde. En ontwikkelt een windmolen. En door de windmolen kan er energie worden opgewekt. Kan er een waterpomp worden Wat aangesloten. Ja. Krijgt het uh, dorp ja. uh, water en dus eten. En ja, ik vind dat zo'n mooi verhaal. Hmm. Mooi. Dus kijk, het is al twee keer genoemd. Dus het is absoluut de moeite waard om die film te gaan kijken. Ja. Ja. Mooi film. Oh, wat gaaf. Ik heb hem op Netflix gezien, by the way. Hij is op Netflix? Ja, zo. volgens mij wel. Oh, kijk dan. Dat maakt het helemaal makkelijk om te gaan kijken. Ja. Hé, hey, lekker eten. We hebben het best ook wel over eten gehad. Je hebt een kookopleiding uh, gedaan. Je hebt een boek geschreven. Wat vind je lekker eten? Ik vind heel veel eten lekker. En met name vind ik het leuk als je het kan delen. Dus ik ben gek op fingerfood. En um, weet je, zo'n tafel met allemaal hapjes. En ik kan een beetje zo uitgebreid tafelen met... Continu een hapje en natuurlijk wel een drankje erbij. Ook. Ja, ja. En is het bij jou nog steeds dat je eerst de drank uitkiest en dan zegt, wat gaan we erbij eten? Nou, ik doe ontzettend mijn best om niet veel te drinken. <laughs> <laughs> maar als het... Uh, ja, en ik eet echt bijna geen vlees meer, weet je. Okay. Dus het is... Ja, ik vond het ook... In het begin vond ik het heel lastig als mensen zeiden dat ze vegetarisch zijn. En nu vind ik juist, met dank aan Otto Lengi en, en zijn kompanen... Uh, wat heeft hij ons een heerlijke keuken gebracht? Dus, en daar, ja, dan denk ik wel altijd na. Zeker als we echt lekker gekookt hebben. Wat gaan we hierbij drinken? Ja. Dat wel, ja. Een bijzondere vakantie. Nou kan ik me voorstellen dat je zegt... een jaar trekken door Afrika. Maar is er een andere vakantie die je zegt eigenlijk... die je zou willen noemen? Ja, de vakantie afgelopen vorig jaar in coronatijd ja. met de kinderen. Waar je het net over had. Ja, ja, mochten we naar het huis van... het vroeger huis van mijn ouders, wat nu van mijn broer is... Met ja. Sinds zes, mijn broer zei, als jullie willen in die tijd... je weet nog niet waar je naartoe kunt straks. Zwitserland is beschikbaar, laat me weten wanneer je wil. Hij is een week weggegaan en wij mochten er een week in. Ja. En het was, er was zoveel liefde. En we hebben echt met elkaar ongelooflijk hard gelachen en gehuild. Ook toen ik mijn verhaal vertelde. Maar de liefde met de kinderen die ik voel en waarvan jij terecht zegt... die voel je ook in het boek... Ja, die, die, nou, daar ben ik gewoon helemaal opgeladen. Dat, dat was een kantelpunt. Ja, mooi. Ja. En dan de allerlaatste vraag. Heb jij een rolmodel? Of heb jij meerdere rolmodellen? Nou, ik vind een rolmodel altijd heel... Um, uh, vind ik niet zo'n fijn woord. Want dan worden ze zo opgehemeld. Ik kan ook echt in het moment altijd uh, heel erg opkijken. Of opkijken naar iemand hebben waarvan ik denk... Oeh, wat een um, inspiratie. Zoals jij dat op een ja? gegeven moment was met jouw boek of... Uh, Zoals jij dat hier runt. En tegelijkertijd zijn er twee mensen die um, van grote betekenis voor mij zijn geweest bij 
het schrijven van Ontrafeld. Eentje is Els van Stijn, ik noemde haar net al even. Omdat zij met haar boeken van de Fontein... A, ik ken haar, dus het is een heel lief, mooi mens. Ze heeft ook echt voor mij klaargestaan... en een paar keer prachtige opstellingen met me gedaan... die me heel veel hebben gebracht. Maar de liefde die voelbaar is in de Fontein... ja, ik dacht, dat wil ik ook met mijn boek. En toen ik bij de drukker was en de accountmanager sprak... Toen zei hij, ja, de liefde in haar boek. En dat voel ik ook in jouw boek. Ah, wauw. Ja, dat vond ja. ik zo bijzonder. Hij zei, ik durf te wedden dat jij heel snel een tweede druk hebt. Ja, dat weet ik niet. Want ja. op een gegeven moment, weet je, ik heb dat boek nu geschreven. Maar ontrafeld moet het nu zelf gaan doen. Ja. Um, dus ik hoop ook dat het wordt opgepakt door een journalist. Of ja. je had het er al even over in de vorige podcast bij Jinek. Ja. Nou, ik heb vanaf het begin gezegd, ik wil dolgraag naar Jinek. Ja. Maar goed, dat is dus, dus opnieuw dat. opnieuw een hè? uitnodiging aan Eva. Ja. Fiona wil graag bij jou in de, in de uitzending yeah. met haar boek. Ja. En dan zeggen mensen natuurlijk, verbind je ermee en zie je het al en vertrouw dat dat gebeurt. Ja. En een andere is uh, Toekie van Apeldoorn. Ja, ja daar mooi mens. Het al. Ja, 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 ja. ja, leuk. Want ze heeft het voorwoord geschreven nadat je haar podcast had geluisterd ja. hè, met mij. Ja, ja dat echt. vond ik zo maar leuk. tijdens die podcast, ik had ja. haar maar twee keer gezien, waaronder bij jouw boeklancering. En een aantal jaren daarvoor een keer bij het Bert Hellinger Instituut. Ja. Um, tijdens een workshop. Ik zag haar weer op jouw boeklancering. Hartstikke leuk gesprek. Ik hoorde die podcast. Ik heb hem stilgezet. Ik heb een appje gestuurd naar Toekie. Toekie, ik heb een grote vraag. Mag ik jou ontrafeld toesturen? Wil je overwegen om een voorwoord te schrijven? Ja. Die zei nou, graag wat een eer. Die las het. Het duurde veel te lang voordat ze reageerde. Ja. Maar toen ze eindelijk de tijd vond, want ze is een hele drukke vrouw, ja, zeker. om het te lezen, heeft ze het ook meteen gelezen. Prachtige mail teruggestuurd en gezegd, ik schrijf graag jouw voorwoord. Dat heeft ze gedaan en ja, ik bewonder haar omdat ze zo kwetsbaar, zo eerlijk ook haar eigen verhaal en verleden en haar ja. pijn heeft. En het ook zo durft te delen. Dus ja. dankjewel Toekie voor het. Mooi voorbeeld. Ja, geweldig mens, Toekie. Ja, ja mooi ja. hè? Ja. ja, mooi dat je Toekie ook noemt naast Els. Ja. Lieve Fiona, we zijn gewoon aan het einde gekomen van deze podcast. Viel het mee? Ik vond het ontzettend leuk om te doen. En ik heb het gevoel dat ik veel te veel aan het woord ben geweest... en dat ik jou nou ruimte is, heb maar dat is Nee, maar ik heb meer ruimte gehad in mijn eigen podcast. Hé, hey, maar wat ik graag nog even aan de luisteraars wil bieden. Waar kunnen ze jou vinden? Hoe heet jouw website? Waar vinden ze je boek? Uh, hoe kunnen ze met jou in contact komen? Nou, ik, mijn website heet Cook Coaching. Dus Cook op zijn Engels, C-O-O-K. Ja. Cookcoaching.nl Ik heb een uh, Instagram-account, Fiona Cook. Volgens mij Fiona P. Cook, maar dat vind je vast wel. En uh, ik zit op LinkedIn. Oké. Okay. En jouw boek is te koop? Via op jouw eigen site? Mijn site, bij Bol, managementboek, de lokale boekhandels... Dus um, wil je een gesigneerd exemplaar, bestel het bij mij. Maar weet je, ik zeg, doe de boekhandels ook een lol en uh, koop het, bestel het, ja. breng het onder de aandacht. Ja, hartstikke mooi. Dankjewel. Dankjewel Lieve. voor jouw nou, tijd en jouw persoonlijk verhaal. En ik nodig alle luisteraars uit om het boek van Fiona te lezen. Dankjewel.